0: Welkom bij HIT met Dirk en Rens, een podcast over alles wat met cannabis te maken heeft. Mijn naam is Dirk Bergman. En mijn naam is Rens Hoppenrous. Dit is een bijzondere aflevering van HIT, namelijk onze eerste opname op locatie. We zijn met alle apparatuur achterin naar het enigszins regenachtige Noord-Holland gereden, want we hebben vandaag een buitengewoon bijzondere gast. Jij hier, Velleman.
1: Jij hier, welkom. Dankjewel, dankjewel. Top, leuk. Na. Eigenlijk ons welkom. Ja, ja we zijn er nee, uh, bij, bij mij aan de, aan, de, aan, de, aan de koffietafel ongeveer. Dus uh, ja, we gaan
2: een klein beetje over Jair hebben. Over zijn geschiedenis, uh, wat hij nu aan het doen is en dergelijke. En ook uh, nog over een paar uh, nieuwsitems zoals het coronavirus.
0: We kunnen er niet omheen.
2: En, uh, en nog, ook uh, uh, de, de Bierumse kwekers die, naar, uh, die een nieuwe locatie hebben gevonden. Dat is John plezier. en Ines. Dus een is een ik weet... goed nieuwtje. Ja, precies. Dus uh, laten, we, laten we eerst uh, naar onze eerste vaste rubriek gaan. Wat zit er in je joint vandaag? En uh, daar wil ik beginnen mee met, met, uh, eigenlijk met jij hier, met onze gast. Ja,
1: ik denk uh, dat ik heel oldschool ben. Ik hou van fruity, dus ik, uh, ik uh, ben hier op de super silver haze uh, aan het roken vandaag. Uh, die ik uh, van een maatje in Amsterdam heb kunnen krijgen. Uh, echt Nederlands product. Uh, uh, mooie kwaliteit. Uh, ik, ja, ik, je moet goed zoeken en uh, heel af en toe vind je de juiste topjes. En ik hou van, de, van de, de, de cerebral high, om het zo maar te zeggen. En ik hou niet van het hele diepe. Dan kan ik ook zorgen dat ik dit soort gesprekken kan blijven voeren. Ja, precies. Want uh, als je mij een hele hoop koes geeft, dan, uh, dan val ik stil en dan krijg ik uh, de indica down. En, uh, mm -hmm. Dat gaat niet helemaal werken. Dat is leuk voor de laatste joint op een avond. Maar zeker niet om hier een gesprek mee te voeren. Nee,
2: ja, dat begrijp ik goed. Uh.
0: En
1: een superstreem, natuurlijk, Silver Ice. Ik hou er zelf ook
0: enorm van.
2: Ja, nee, dat is. Uh, <laughs> ik uh, Wat ben jij
0: uh, aan het roken? Nou, ik, ik had al een joint die op zich al best wel uh, de moeite waard was. Uh, uh, even kijken. Deze. Hoe uh, pak het briefje er even bij? Oh ja, de Pink Lemonade Haze. Maar Van Jair die had net een heel bijzonder uh, spulletje. Een vloeibare mix van uh, terpenen? Ja,
1: het is zit. holy water. En het is van, ja. een, uh, van een, uh, iemand in uh, Californië die dat uh, heeft gemaakt. Uh, er waren maar tien flesjes van. en Het bestaat voor 50% uit terpenen en voor 50% uit vloeibare THC. En we hebben het nu over een jointje heen gestreken, maar je kan er ook heel goed een cartridge mee vullen, Oké. Okay. dus uh, ja. ook supergoed voor uh, vepen voor en dat soort dingen, maar uh, zeker, uh, ik heb het wel zoals toegevoegd aan wat uh, minder goede uh, isolator en dan in één keer krijg je weer een fantastisch product, dus uh, het is van wow. over een jointje smeren naar in een cartridge doen, ja en dan krijg je de echte Amerikaanse smaken en die, 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 die merk je nu ook. Dat is, Heerlijk,
0: ja. Ja, een mirakel spulletje. Ja, inderdaad. Jij oké. hebt volgens mij dat ook een, een kleine uh, okay. behandeling nou, gehad voor jouw joint. <laughs> maar wat, wat zit er in jouw joint verder vandaag? Het is, uh,
2: het is die champagne... Of, ah, de, die brandywine.
0: Ja. Ja. En die combineert uh, ook goed met holy water.
2: Het is, uh, ik moet rustig aan doen. Ja, het is potent. Opeens wordt het een stuk potenter. Ja, dus, uh, dus uh, we doen rustig aan. Nou, kijk, en, ik, uh,
1: ik, 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 ik dep wel eens, maar niet heel vaak. En ik vind concentraten heel erg lekker. Dus ja, dan doe ik het heel oud op zijn Nederlands. Ik draai een splif. En dan stop ik oh ja? wat van het Amerikaanse concentraten <laughs> in. En als die Amerikanen dat zien, dan vinden ze dat verschrikkelijk. Ja. En, uh, Jij gaat niet voor de dabrik. Uh, 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 ik heb wel een dabrik, maar dat... Ja, nee, niet heel vlug. Dat, dat doe grappig. ik meestal als er wat mensen langskomen. Ze zeggen, oh, dabben. Nou, oké, okay, dan pakken we dabbrick ja. en dan hebben we wat. Maar nee, op uh, dat punt ben ik heel oldschool... Nou, goed om te
0: horen, want ik dacht dat ik de enige maloot was die dat wel eens deed met concentraat. Maar blijkbaar ben je wel van nee, 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 dan
1: ben je zeker niet de enige maloot. Dat is ook de reden waarom ik ook nooit Diamonds en gebruik. Want dat is niet ja. in de joint te verwerken. Dus uh, dat is nee. wel heel leuk voor de deprik.
2: Ja. En leuk voor de foto's natuurlijk. En leuk voor de foto's. Zeker, <laughs> de hele grote.
1: Hoeveel karat is het?
2: Ja, zeker. Ik, ik vroeg me, ja, we, we zullen eerst eventjes de mensen uh, voor, ja, even laten of inlichten wie jij hier eigenlijk is. Voor de, misschien zijn er luisteraars die eigenlijk geen flauw idee hebben wie, bij wie we eigenlijk op bezoek zijn. Zou je een kleine introductie kunnen geven van uzelf? Hmm,
1: wauw. Uh, ten eerste toeteren we altijd. Hè. Uh, nee, uh, 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 wauw. Ik, uh, ik kweek wiet sinds ik 16 ben, denk ik. Ik rook daarvoor al. Ik weet nog dat ik vroeger op 15 vijftiende al ergens in Amsterdam weer een koffie op te vinden was. Dat kon toen nog, dat is tegenwoordig allemaal wat lastiger geworden. En uh, ik heb mijn eerste, eerste 300 plantjes stonden in de kelder met keer uh, 3000 watt toen ik 16 was. De kelder van mijn moeder, mijn moeder wist ervan. Sorry Bams. En uh, uh, ja, dat is daar uitgegroeid voor een voorliefde van mooie planten, maar ook voor het kweken ervan. En, uh, ja, dan ga, je, dan ga je bezig in Nederland En op een gegeven moment heb je een baantje Maar aan de zijkant heb je ook een tuintje En dan misschien heb je een keer twee tuintjes En dan, uh, op een gegeven moment uh, wil je daar wat meer mee En denk leuk, cannabisbranche Lachen, dingen en Toen kwam ik een grootshop tegen In het dorp waar ik toen woonde En dat ging niet zo goed met die grootshop En toen ben ik er eigenlijk ingestapt nou, dat was heel moeilijk, heel zwaar Weinig klanten Welke Nederland tijd is... hebben we het ongeveer dan? We wow, praten we al 15 jaar geleden of zo. Oké. Okay. Uh, vanaf de grote shop zijn we doorgedaan en op een gegeven moment vond ik leuke nieuwe producten, ook uit Amerika. En die, die, in 2007, uh, uh, wat uh, ik, groothandel begonnen in Nederland in, in, in tuinproducten en allemaal dingen. En in uh, 2007 ben ik naar Amerika gegaan en heb tegen mijn partner gezegd van ik denk dat ik naar Amerika ga voor een reisje... en ik denk dat ik daar ga proberen om te kijken of daar uh, de, de, de cannabisindustrie is. Want daar kunnen we ook Nederlandse kweekproducten aan verkopen. Nou, dat was in de tijd dat niemand daar nog over nadacht. Ik was de enige Nederlander aan de overkant. En uh, iedereen zei van je gaat naar de gevangenis. Nou, dat is niet gebeurd. Ik heb inderdaad de, de hydroponics, heette dat toch toen... de hydroponicshandel in Amerika ja. kunnen vinden... Uh, en uh, heb daar contacten gemaakt met de producten die ik toen had. Ik was toen bezig met substraten, kweekteentjes en allemaal dingen die ik deed om, om maar wat een centje te kunnen verdienen. Uh, dat ging best aardig naar Amerika. Het was nog niet... De, de, de enorme boom toen, die, het nu, die jullie nu allemaal zien, was toen allemaal wat kleiner. Een grote kweker was 100 lampen. Nou, nu zijn grote kweker 10.000 lampen. Dus, dus het, was een andere, het was een ander formaat. Want jij
0: ging naar Californië,
1: neem ik aan. Ja, ik ben echt begonnen in, uh, in Humboldt. Of uh, eigenlijk in Californië. Dat ja. is waar de markt was. Dus daar ga je ook heen. Dat was ook omdat ik het leuk vond om eigenlijk een keer naar Californië te gaan. En uh, ja, ze hadden natuurlijk uh, uh, Prop uh, uh, 251 gehad. Ja. Dus, dus ik wist dat daar medische cannabis was... Dus daar gebeurde iets en dat wou ik, dat wou ik meemaken, ik wou erheen, heen, ik wou kijken of ik dat kon vinden en uh, toen begon ik een beetje te handelen, wat spullen naar Amerika te sturen, wat spullen uit Amerika te importeren, die ook in Nederland verkocht konden worden en in Europa. En toen, twee jaar later, toen werd ik uh, gevraagd door een verlichtingsbedrijf in Nederland, en dat heette Gavita, was al 25 jaar in de agricultuur, om een keertje langs te komen. En dat komt, ik deed substraten en naast Gravita zat de substraten deden we heel veel zaken mee. En um, ze zagen elke keer die trailers rijden en de eigenaar van Gravita die vroeg hem van goh, hoe zit dat? En hij zegt nou, ik heb die jongens, die doen best wel leuk zaken en misschien wil je eens met ze praten. Nou, toen ben ik uh, bij Gravita naar binnen gelopen, op een dag heb ik met de eigenaar gepraat. En uh, ik zeg ja, maar ik ga niet voor je werken, ik denk dat we inderdaad iets kunnen doen. En die liet me toen een dubbel-ended lamp zien. Dat was toen nog vrij nieuw. Dat niemand had er ooit over nagedacht om dat te gebruiken voor cannabis. Dat bestond een paar jaar nog maar. Dat was een samenwerking met Philips geproduceerd. Uh, uh, en dat werd gebruikt in de grote kassen in Nederland. En ik vroeg letterlijk van, goh, kan je daar ook cannabis onder kweken? Ja, alleen het is alleen maar geschikt voor 400 volt, drie fasen. En toen heb ik de hele simpele vraag gesteld. Zouden we hem ook op 240 kunnen doen, zodat we hem gewoon thuis kunnen gebruiken? En daar hebben we tien seconden op een antwoord gewacht. Hij zegt, ja, dat is technisch mogelijk. Nou, dat is het, was het begin van een bedrijfsidee. Um, we hebben die uh, producten aangepast, opnieuw geproduceerd, die lampen. Um, ik wou natuurlijk niet voor ze werken, want ik was een ondernemer. Dus we hebben toen uh, een nieuwe Gavita opgezet. We hadden natuurlijk Gavita Nederland. Dat was dus voor de tomaten, de en dat soort dingen. Waar ze al 25 jaar mee bezig ja. waren. Toen hebben we Gavita Holland opgezet. En wij hadden het contract voor de cannabis. Nou ja, dat, Buiten euh,
0: Nederland dus eigenlijk.
1: Nee, nee gewoon, gewoon. Gewoon überhaupt, wereldwijd. Oké. Okay, ja. Want als er in Nederland een gelicenseerde cannabisbedrijf zou zijn, dan zouden we die ook aanreiken. Ja. ja. Daar zijn helemaal geen probleem mee. En um, uh, ja, nee. Dus, dus we zijn gaan zoeken naar. We uh, weer terug met de lamp naar Amerika gegaan. Ja. Onder mijn arm. En iedereen in die tijd, het, het meeste gebeurde toen de tijd in Humboldt, dat is nu wel een beetje verwaterd, maar toen was Humboldt de plek in Amerika waar het meest gekweekt ja, werd. En ground Okuwarden, Zero. Dat was reed. Ground Zero, om het zo maar te zeggen. En uh, uh, ik ging naar Humboldt en ik ging met mijn lamp onder mijn arm ging ik naar kwekers toe, want ik geloof dat je onderaan moet beginnen. En iedereen vertelde me, de kwekers in Humboldt zijn, echt, Humboldt zijn echte boeren en die verander je niet van de manier waarop ze dingen doen. En dat was voor mij de, de manier waarom ik de eerste vijf keer naar Humboldt ben gegaan, toen ik naar Amerika reisde. En uh, moest daar echt kwekerijen inlopen. En dat was best leuk. Dan ging je met een pick-up truck uh, een of andere berg op over een zandpaadje en opeens is er een, een gate, een, een poort, waar je dan doorheen moet. En er staat een stel jongens op, op trijks met met machinegeweren en, uh, en uh, bandana's voor hun gezicht. Zo. En uh, Dus ja, de eerste keer dat je dat gebeurt, denk je, oh jee, dat, dat ben je niet gewend. In Nederland zie je dat niet heel vlug, laat ik het zo zeggen. En, uh, het was heel interessant, heel leuk. En ja, Ik had een product wat uh, zoveel beter was als het product wat, waar eigenlijk cannabis mee gekweekt werd. Mm -hmm. Dat ik mensen hun, um, hun opbrengst verdulde. En dat, dat, dat op een gegeven moment ging dat vanuit Humboldt over naar de rest van Californië en eigenlijk naar de rest van Amerika. En in vijf jaar zijn we van nul naar uh, het grootste verlichtingsbedrijf in horticulturele verlichting ter wereld geworden. Wow. En uh, zo groot dat we op een gegeven moment uh, het dochterbedrijf, wat we hadden opgezet, Gravita Holland, Ongeveer tien keer de omzet had van wat het moederbedrijf had. Toen hebben we het moederbedrijf overgekocht. Want dat klopt niet in verhouding. Dus en, um, um, ja, uh, een jaar of uh, drie geleden, denk ik, vier geleden. Toen was er een uh, heel groot bedrijf. Dat heet Scots Miracle Grow. En die wou een move maken in, uh, in, in, nou, in de cannabis industrie eigenlijk. Ja. En dat is een groot uh, beursgenoteerd bedrijf. En die namen een miljard dollar om bedrijven in te kopen. Die wouden niet bedrijven kopen die uh, cannabis aanraakten. Maar ze zochten de, 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 de aanvoerende bedrijven. Dingen zoals lampen, voedingen, uh, substraten. Alles ja. wat er eigenlijk omheen is. Kassen. En uh, omdat wij de grootste speler op de markt waren. Hebben we toen uh, uh, kunnen verkopen. Dat was heel leuk. Want mijn grote droom was natuurlijk niet alleen om in die cannabis te zien. Maar ook uiteindelijk met die cannabis te werken. En omdat ik toen het bedrijf verkocht heb. Toen heb ik wat moves kunnen maken, opnieuw geïnvesteerd. Uh, uh, waaronder dat ik nu in een uh, bedrijf zit dat heet True Enterprises of LBS Distribution in Californië. En uh, daar zijn we een LP. En uh, daar leveren we als distributiebedrijf en als kweker, leveren we daar meerdere, heel veel uh, merken wiet aan heel veel dispensaries. En dat is natuurlijk uiteindelijk de grote droom die Tuurlijk. ik had toen ik ooit als 16 een paar plantjes neerzette, dat ik ooit nog, had ik eigenlijk nooit kunnen... We voelen dat, dat mijn leven... en ook mijn succes... allemaal daarmee te maken zou hebben. En dan ook nog zeker in Amerika. Ja. Het land van de woorden. Ja, en uh, dat was LBS. En dan heb ik ook nog wat andere bedrijven. Debt Stars, die, die kan iedereen vinden op Facebook. Uh, uh, daar hebben we een paar miljoen volgers. En dat zijn meer lifestyle bedrijven. En uh, uh, daar ben ik ook met projecten... zoals World of Cannabis bezig. Ja. En, en, en allemaal andere. Dus heel leuk. het heeft me de mogelijkheden gegeven... Om, uh, uh, om heel veel te kunnen doen. En... Uh, ook in Nederland. Nu ben ik weer wat meer terug in Nederland. En ook heel langzaam in Nederland wat dingen te ontwikkelen. Ja, je zei nou, net
0: al, dit is echt een primeur. Hè. Je hebt best veel interviews gegeven in je leven. Maar nog nooit eentje in Nederland.
1: Nee, dit is de, echt de allereerste in Nederland. Ja. Ik bedoel, als iemand mijn naam invoert op... Uh, op YouTube, daar kunnen ze aardig wat interviews van me vinden, maar uh, niet in een in moederstaal. Dit is de eerste keer in mijn moerstaal. Ja. We gaan
0: dadelijk natuurlijk uitgebreid terugkomen op al die projecten. En we gaan denk ik ook praten over de verschillen die jij uh, natuurlijk als geen ander kent tussen de Amerikaanse scene en de situatie hier in Nederland. Ja. Hoe jij denkt ook over de vooruitzichten in Nederland, over de wietproef. Maar uh, kijk, daarom is het een speciale uitzending. We, we gooien wat onderwerpen eruit en we korten wat rubrieken in. Uh, ik stel voor dat we nu even kort de nieuwtjes behandelen en dat we daarna weer uh, terug kunnen gaan uh, naar uh, het verhaal van Jair en uh, al zijn avonturen in de wietwereld. Mooi, steek ik weer even op. Ja, zeker.
2: <laughs> doe het. Um, ja, inderdaad, uh, het bierenkoppel, uh, John en Ines. Ja, we hadden de hele
0: tijd eigenlijk niks van gehoord en het Dagblad van Noorden kwam ineens deze week met het verheugende bericht dat ze een locatie hebben, namelijk een boerderij en ook een daarbij behorende investeerder. Want dat was natuurlijk op een gegeven moment het probleem. John en Ines, uh, mensen weten dat misschien niet... maar die zijn natuurlijk jaren bezig geweest... om eigenlijk met een proefproces uit te lokken... dat de achterdeur gereguleerd zou worden. Daar zijn ze ook vrij ver mee gekomen... door in alle transparantie en openheid te werken... en naar de belasting te stappen, naar de gemeente, de politie te stappen... te zeggen, dit is wat wij doen. Maar uh, ze hebben geen echte eindoverwinning gehaald... waardoor ze op een gegeven moment natuurlijk... Ja, het geld was op. Ze konden niet meer kweken. Ze kweekten toen al drie, vier jaar niet meer door die rechtszaak. Uh, wat moeten ze doen? Dus uh, naar de wietproef toe, dat grijpen zij in ieder geval heel duidelijk aan. Dat is onze kans. Uh, ja, we kunnen daar ook nog eventjes hebben over de wietproef. Maar in ieder geval hebben ze nou die plek uh, in Oost-Groningen, als ik me niet vergis. In ieder geval in Groningen. Waar ze aan de gang kunnen als ze een licentie in de wacht zouden slepen. Als de wietproef van de grond komt. Ja, het is ook gewoon fijn dat ze nu ook
2: eindelijk een woning hebben gevonden. Dat is ook een beetje het dingetje. Toch? Ja, want dat
0: hoorde er gewoon bij. De, ja. de boerderij in Bieren waar ze oorspronkelijk zaten en oorspronkelijk kwekten al die jaren, die was verkocht. Dus zij zaten best wel in een moeilijk uh, parket. Dus ja, dat was echt een heel fijn nieuwtje.
2: Ja, dus, uh, en dan nog het uh, volgende nieuwtje waar we toch echt even moeten over hebben. Ondanks dat we het willen of niet, maar het uh, coronavirus ja. en wat het eigenlijk uh, met zich allemaal doet.
1: Ja, 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 coronavirus, dat is natuurlijk een beetje opletten allemaal. Maar ook voor de blowers, als je in de koffieshop zit en het coronavirus komt naar Nederland toe. Ik bedoel, we voelen het allemaal aankomen wat er gaat gebeuren. Uh, let op met wie je een jointje deelt, zou ik zeggen. Ja. Want dat is het toch wel een hele grote in onze community. Dus uh, uh, jointjes delen. Ik heb ooit een keer al een keer de kinkhoest opgelopen in Amerika op zo'n manier. Uh, let heel goed als je, als je een... Een pijp van iemand gebruiken, yep. de bong, even, even, even afnemen met een doekje. Dat is, uh, als je een jointje deelt, even afbranden, even, even, even slim nadenken. Dat kan zeker geen kwaad. Uitstekende tips, ja.
0: Ja, zeker. Ja, en verder, je hoort dat toch ook wel, als je de, de echte virologen, de mensen die ervoor door hebben geleerd. Het advies is eigenlijk ook heel simpel. Namelijk, hoest in je elleboog en was je handen vaak. Uh, beter dan mondkapjes, want mondkapjes schijnen in de praktijk juist uh, negatief Mondkapjes werken de, alleen maar voor
1: mensen die het al hebben. ja. Ja, 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 precies.
0: Ja, dat is
2: wel een goeie. Ja. Nee, ja, kijk, ik, heb, ik, heb, ik deel hem. Ik vind uh, persoonlijk, het is gewoon een griep. Het is een dingetje waar we heel erg wel mee op moeten letten. Alleen uh, het maakt me een beetje zorgen. Omdat ik ook eens hoorde dat in Noord-Italië al een beurs uh, was gecanceld.
1: Ja, Bologna-beurs volgens ja, mij. Ja,
2: en, ja. en uh, nou, de, eerste, de eerste meldingen... Ik, ik
1: hoorde ik hoor meldingen van de Spannabis, ja, dat, dat het misschien ook wel eens gecanceld zou worden. Ja. Ja, dat moeten we niet hebben, want de tickets zijn gekocht, mensen. De Airbnb Ja, nou, nee, is ik geloof het. voor we, heel veel mensen, de tickets in de hotels ja. zijn niet meer refundbaar. Dus dat als, de, als Spannabis niet doorgaat, is dat een aderlating in de industrie, om het zo maar te zeggen. Nou, voor we de knop indrukten,
0: hadden we het kort al eventjes over Spannabis. En toen gebruikte jij de term Spannabis PTSD, wat ik erg grappig vond. Uh, jij gaat niet uh, of nee, Corona, uh, uh, niet, nee, gaat ik, ik heb niet, jarenlang
1: een <laughs> hele grote stand op de Sparnebis gehad. Uh -huh. en, uh, en dan eindig ik drie dagen op een of ander dek bovenin aan een bureautje... Waar het heel rokerig is trouwens. En dan moet je tien uh, man die op je staan te wachten om, de, om met je te kunnen praten de hele dag door. Oh en als je dat drie dagen gehad hebt, ga je bijna huilend naar ja. huis toe. Het is ja. niet leuk. Ja. Dus uh, ik zou heel graag naar de spannerbus gaan met een pruik op en met, uh, met een stel grote zonnebril aan. En uh, dat niemand me herkent. En dan is dat best, zou best leuk zijn. Ik ben vorig jaar weer eens een keer geweest. Nadat ik een paar jaar geen zin had en ik kwam binnen en ik krijg eigenlijk een soort PTSD, dat ik gewoon rillerig word en er geen zin in heb, dat ik eigenlijk alleen maar hardgillend weg wil ja. lopen dus dit is wat de Spannebis bij mij gedaan heeft En uh, ik heb het geprobeerd, maar meer als een uur kan ik er niet, dus ik ren over die Spannebis geven, ik geef iedereen een handje die ik een handje moet geven en dan ren ik heel vlug weer naar buiten en dan ga ik naar een heel lekker hotel waar ik met een hoop mensen kan bloven en dat vind ja. ik dan wel leuk ja.
2: Ja, dat is voor ons de grootste dingetje ook waarom we daar elk jaar naartoe gaan, het is toch inderdaad de samen komen van iedereen en lekker in de, bij, die, s avonds bij de clubs gezellig, gezellig uh, zitten. En even
0: in de zon kunnen zitten voordat hij in
2: Nederland ja, gaat Ja, Maar iedereen schijnen.
1: weet, juist plekken als een spannerbis zijn de, de plekken om iets op te lopen. Absoluut. Ja, als je zoveel nee, mensen ja. bij elkaar hebt en allemaal lekker jointje roken, nog even extra hoesten. ja, ja? Mm. Zeker van dat pure jointje. Nou, ja. Ik weet niet, het is, uh, uh, het is ook een groot bacterieel uh, uh, een orgie ongeveer <laughs> ja. uh, uh, zo'n zo, 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 samenkomen.
0: Uh, nou, beste luisteraars, wij plannen uh, in principe een spannende uh, een special. Als we daar zijn, we nemen de apparatuur mee. Maar uh, ja, wij weten het natuurlijk ook. Uh, niet de
1: vraagwoord uh, is, is, is natuurlijk: hoe ver is cannabis goed als medicijn tegen de griepen? Uh, ja, uh, uh, uh. En is het nou in te zetten? Zo, uh, ik, ik, ik denk niet dat het een. een, een, een het, het, het coronavirus gaat tegenhouden. Dat zou toch wel heel mooi zijn. Dat zou de beste manier zijn om cannabis heel vlug geleverd te krijgen. Ja, ja <laughs> Wereldwijd. Goh, als we dat zouden kunnen bewijzen.
2: Nou ja, het zou. Uh, ik, ik, ik persoonlijk, ja. Ik moet zeggen, als ik griep heb of zo, of ik ben echt koortsachtig, dan, uh, dan weet ik niet of dat blowen echt uh, mijn. Uh, ik nou, heb er niet veel zin in. Uh, als ik echt ziek uh, ben, dan. Ja, nee, uh, dan moet je het
0: aangeraakt bij mij. Ja. Dan moet je gewoon druppelen. Dat op, natuurlijk ook. Ja, dat zeker
2: weten. Maar. Verder is er en nog
0: enig nieuws uit Luxemburg, maar hier vreekt zich het feit dat ik daar geen printje van heb meegenomen en ik de cijfers niet paraat heb. Maar de eerste schets, zou je kunnen zeggen, van de, de daadwerkelijke legalisering in Luxemburg, die is uh, uitgelekt of gepubliceerd deze week. En wat ik wel heb begrepen is dat er maar twee producenten daar gaan komen, twee vergunde telers. Ja, maar dat is geen legalisatie, dat is decriminalisatie. Ja, maar ze zijn toch van plan om die hele keten... wel gewoon gereguleerd te maken. Dat ja, je gewoon ja maar in de oké, maar het is geen vrije verkopen. markt. Nee. nee Laat
1: nee, echt la, la, de legalisatie is dat het tomaten is. Weet je? Dus we praten, ja. het is net Amerika. Het is geen legalisatie, het is decriminalisatie. Ze, ze willen nog steeds het controle erop hebben.
2: Ja, ja.
0: Dat is inderdaad wel een fundamenteel verschil, ja, ik, heb je gelijk. Ja,
2: wat ik ook las is gewoon uh, 5, uh, 30 gram max per maand, mocht, uh, mocht ja. iemand... Dat uh, cijfer uh, heb ik ook onthouden. En dat wordt dan ook op jouw paspoort, wordt het allemaal bijgehouden. Ja, dus en niet dat,
0: 5 gram per keer zoals in Nederland, ja. in de oh Weken, maar, goed. maar 30 gram ja. totaal
1: in de maand. Nee, maar dat is nog veel erger. Ja, dat is veel ja, erger. Uh, ja, zeker uh, weten. Oh, maar goed, dat, dat, dat klinkt niet als legalisatie hoor, dat klinkt... Dat, dat klinkt als oppressie. Dat is meer een statietechniek over hoeveel je wel of niet zou mogen roken Stereo, of hoeveel je ja. nodig hebt. Ja, ja zeker. Dat vind ik, ja, en dan heb uh, ik dus begrepen als ik dat zei... Je mag vergoed, zeker ook onze... daar in Luxemburg maar drie flesjes bier kopen in de supermarkt. Ja. Als ze consequent ja, ja. zouden zijn, moeten ze de wet daar natuurlijk voor gaan aanpassen. Ja.
0: Nee, Maar ik geloof dus, die, die, die twee telers zullen er dan komen volgens dit plan en negen aanbieders in totaal. Die dus, uh, ja, en als, als consument mag je dan 30 gram per maand kopen maximaal.
1: Heel benieuwd wie die uh, negen mensen gaan worden en van wie ze de vriendjes zijn en wie de, die wie, de winkels wie, wie, hebben. Wie, de, wie de voordelen gaan krijgen in deze. Ja, ik, denk, ik denk niet dat het de mensen zijn die, de, die, die hebben geregeld dat het gelegaliseerd gaat worden. Ik denk niet dat het die personen worden.
0: Ik denk ook niet de personen die tot nu toe de handel voor hun rekening hebben. Nou, nee,
1: nee, nee, dat gaan het ook niet worden. Nee. Dus uh, ja, het is uh, heel jammer om te zien. Maar
0: we houden het niet in de gaten, want het is hoe dan ook. Het zou nog steeds het eerste Europese land kunnen zijn. Ja, de
1: vraag is dus, mag ik dus als buitenlander daar ook kopen? Nee.
0: nee, die vraag die kunnen we wel negatief beantwoorden, want dat werd zelfs gewoon toen ze het, het regeerakkoord waar dit plan in stond presenteerden In Luxemburg toen is dat volgens mij meteen al gezegd, het wordt een ingezetene ding. Terwijl, ja, iedereen kent toch de beelden van Luxemburg dat je daar in, in een file staat om te tanken, sigaretten en alcohol te kopen, omdat dat daar zo lekker goedkoop is. Waarom kan daar niet gewoon een drive-in-cannabiswinkel bij staan, denk ik dan? Maar toekomstmuziek. Precies.
2: Stapje voor stapje. Ook al is het frustrerend. Ik, ik, nut, ik, ik heb nog nooit van
1: stand. de Luxemburgse strains gehoord. Hebben die daar ook Luxemburgse namen? De Luxe strains ja, ja, ik heb geen idee. Weet je? <laughs> Net als in België, manneke pis pistrain of zo. Ik
2: <laughs> ja, dat zou wel mooi zijn. Ah ja, we, gaan, we houden het in de gaten inderdaad. En we houden jullie up-to-date als we meer weten. Uh, ja, hier um, om nog even verder te gaan, uh, ben je naar Amerika vertrokken omdat je daar de kansen zag? Of was het meer omdat je eigenlijk gewoon beu was met de Nederlandse uh, overheid en uh, heel
1: deze gesever hier? Uh... Nee, ik, uh, ik ging erheen omdat ik de kansen zag. Uh, de, de, ik vind dat de echte ellende begon pas twee jaar later of zo, of drie jaar later, uh, met, de, met de dingen zoals de grootshopwet en, en de rare omgekeerde bewijslast. Verhalen, het aanpakken van de kleine kweker. Ja. Uh, weet je, we gaan alle kleine kwekertjes aanpakken. en dan achteraf klagen over hoe crimineel het geworden is. Tja. Ja, weet je, dus, dus, dus ja, het, het was gewoon te zien dat ze gewoon beleid deden. en dan achteraf klaagden over de uitkomst van hun eigen beleid. en, 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 en dan ook nog eens een keer juist. De, de, de kleine jongens aanpakken en de, de mensen die het voor de passie doen en voor het medicinaal. En, ja, dat, de ellende was niet te overzien. En heel eerlijk, dat, dat was niet het land, of het, het liberale vrije Nederland wat ik... Uh, dat was meer een soort statieachtige achtige aangelegenheid geworden. Uh, waarin uh, mensen worden gevraagd om op hun buren te snitchen. ...en te, te verraden... ...en uh, ja. belt misdaan anoniem... ...en hier heb je een kraskaart... ...dan ruik je wiet, ...als je dit ruikt... ...dan moet je meteen, uh, meteen de politie bellen... Weet je, ...ja, dat, sorry... ...dat zijn van die NSB-activiteiten... ...daar heb ik gewoon heel weinig mee... ...dus uh, ja, als de, uh, als de regering dat gaat ontwikkelen... ...dan moet ik... ...en ik wil graag in cannabis blijven... ...want ik, ik, ik ben superpassioneel over deze plant... Ja. ...en ook over de mogelijkheden van die plant... Alleen, ...alleen in Nederland... ...kon je jezelf gewoon niet ontwikkelen... ...als... als, als cannabis ondernemen.
2: Mm -hmm. en, maar om even terug te gaan naar, naar Spannenbest, was het niet dan, had je, had je altijd ook in je hoofd gezeten om naar Spanje bijvoorbeeld te gaan, zoals je ook bij veel bedrijven en uh, ondernemers zit? Daar ben ik de
1: meeste ja, Nederlandse ik bedrijven heb, ik voor heb, voor uh, Tot nu toe heb ik altijd geleerd om precies niet te doen wat iedereen doet. <laughs> uh, dat is me altijd heel goed bevallen, dus uh, ik, uh, ik, uh, ik ga nooit achter de grote beuten aan. Dat hebben we ook gezien wat een paar jaar later, toen zagen we heel veel Nederlanders terugkomen uit Spanje. Uh, heel veel mensen met heel veel problemen. Russische maffia die daar toch wel wat meer de scepter uit... dan de Nederlanders dachten. En uh, uh, toch een hoop mensen die, uh, die toch heel langzaam op hun scheden zijn teruggekeerd. Ja. Dat hebben we allemaal gezien. We hebben gezien dat iedereen naar Spanje rende. En we hebben ook gezien dat zeker de helft of 70% daarvan alweer terug is in Nederland. Dus het hele Spanje-verhaal ben ik blij dat ik daar niet in getrapt ben. Nee, nee. Ik, ik heb het risico genomen, ben naar Amerika gegaan. Uh, pas vijf jaar later word ik over daar. Vier jaar later begon ik pas de eerste Nederlanders daar te zien. Dat was tegen de tijd dat ik al, al, al het netwerk had. Dus eh, omdat ik al heel goed voorbereid had met het bedrijf en met het team, want we hadden natuurlijk een heel groot team. Eh, omdat wij ons al heel goed hadden voorbereid hebben. Wij op dat moment distributiekanalen, we hadden het al in plaats. En toen die boom kwam, toen konden we, toen konden we daarin meegroeien.
0: Wat zou jij zeggen dat het destijds zeg maar, een voordeel was dat je zei. Hey, I'm from Holland. Oh, dat zeker, was zeker yeah. weten
1: een voordeel. Ja, ja, absoluut. Dat vonden mensen vreselijk leuk. Uh, 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 zeker als je dan ook nog vertelt, gewoon, je bent een van hun. Weet je ik bedoel, je ik bent een grower. Je bent een grower, dus, yeah. dus, dus ze komen tegen. En dat was het natuurlijk leuk, want ja, Nederland, Amsterdam en de coffeeshops en uh, uh, ja, de historie heeft Nederland en Amerika hebben ook nog wel heel veel met elkaar gedaan. Heel veel van de strange zijn via Nederland weer terug naar Amerika gegaan... ...en hier in Nederland zijn ze gecultiveerd. Ze allemaal, dus dus ja, de Amerikaanse markt en de Nederlandse markt... ...hebben al, al historisch gezien echt, heel, veel, heel veel verbondenheid ja. met elkaar. En uh, uh, heel veel Amerikanen waren ook in Amsterdam... ...voor een hele lange tijd door de liberale wetten. En dat hebben we jammer genoeg... ...hebben we al die leuke, interessante mensen... ...die zijn weer teruggegaan naar Amerika. Die dat, op, al, gejaagd, ja, dat, dat, dat nou Ja, niet weggejaagd, de opportunity... Was weer ja, precies. thuis. Ja. Dus ja, dan ik ken er een aantal van en die dat, mensen. En dat, die, en dat begrijp uh, ik. En, en, en ik hoop dat dat met Nederland ook nog eens een keer gebeurt. Dat wij ook nog eens een keer in die echte renaissance terechtkomen. Waar we praten over echte legalisatie. En niet over een of ander achterlijk poldermodel. Ja, want zo komen we vanzelf eigenlijk op de wietproef uh, te praten. Ja,
0: ik heb het idee dat jij denkt dat de wietproef niet meteen een doorslaand succes zal worden. Nou
1: ja, ik, ik, uh, ik heb erover nagedacht. Ik heb alle papieren doorgelezen, ik heb daar ook andere mensen naar laten kijken. Ik heb daar heel veel besprekingen over gehad. Want ja, ik heb met zeker met, met Gavita hebben we natuurlijk geholpen aan de grootste kwekerij ter wereld te bouwen. Dus ik weet hoe ik ze moet bouwen. Ik weet ook ze moet runnen. Gaviet heeft het ook echt gebouw, gebouwd nou, nee, nee, we, we helpen, we helpen voor... bij de designs van de klanten. Dus ja, ja je helpt met het bouwen van, 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 de, van, van, de, van de kassen. Het gaat over lichtlevels. Dus je bent als, als li lichtleverancier hier, ben je bijna leidend in wat er gedaan moet worden, waar de beugels komen te hangen, waar de elektriciteit. Hoeveel elektriciteit heb je nodig? Uh, dus. dus uh, het hele elektrische gedeelte. En ook hoeveel hitte veroorzaak je. Want dan moet je weer met, met, met degene die de AC's komt leveren. Die de airconditioning komt leveren. En alle andere dingen moet je weer. Uh, dus je bent vrij leidend in een, in een, mm -hmm. in een programma. Waar zo'n zo zo enorme kas of zo'n enorme binnenkwekerij. Waar ontwikkeld wordt. En dat is vreselijk leuk. En dan kom je ook tegen. En op een gegeven moment begrijp je ook hoe dat moet. En dan ja. Dat, dat is, en de cannabis is natuurlijk heel specialistisch. Dus dat is anders weer als tomaten of tulpen of andere dingen. Dus op een gegeven moment word je gespecialiseerd. Daarop. En dan begrijp je op een gegeven moment, ja, je wordt er steeds beter in. En...
0: Ik heb jou eerder wel eens een prachtige vergelijking horen maken: dat je zegt: kijk, wat wij doen, wij leveren de Formule 1 raceauto nou ja, uh... aan merken als het inderdaad de grote aurora's, de, de, de canopies, de grote. Ja, van, dat, van ik de, de ik geloof dat
1: jouw vraag was. Um, uh, hoe, hoe goed is zoiets en hoe goed kan zoiets performen oh, en, en ik denk dat het, dat het antwoord eigenlijk was van het af van de bereider van de auto dus je kan als fabrikant van auto's kan je een hele mooie snelle auto maken of een raceauto, maar dat betekent niet dat degene die hem van je koopt er ook maar daadwerkelijk iets mee kan. Ja. Ik bedoel we kennen de verhalen van mensen die een Ferrari kopen bij Lauwman en dan om de hoek van de, van de, <laughs> uh, van, bij Utrecht uh, tegen de vangrail aanhangen ja, en dat is natuurlijk... Ja, en dat met, is met, nou in Canada
0: je, ook gebeurd met uh, sommige van die, van die grote... Natuurlijk, Ik ben, eens, ja.
1: ik ben ik, 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 zeker in het begin kom je bij kwekerijen en zie je de grootste fouten. En dan luisteren mensen, dan zijn er consultants, die noemen zichzelf cannabis-consultants, maar die hebben echt geen flauw idee waar ze mee bezig zijn. En uh, naarmate wij steeds meer op de juiste manier hielpen, want het, is niet alleen, het was niet alleen het leveren van die lampen, het was dus ook de educatie. Op de manier van kweken, toen, toen, toen ik in Amerika aankwam was iedereen aan het kweken met uh, luchtgekoelde uh, reflectoren die heel laag tegen de planten aanzitten. En ik moest mensen vertellen dat ze hun lampen tegen het dak moesten schroeven. En, dat was, en mensen zeiden dat ik helemaal gek was en dat kan niet in je vlies licht. En, en, en ik ben compleet voor gek verkleken. <laughs> en ik moest het per kweker hebben moeten omturnen. En op een gegeven moment ging het uit zichzelf. En toen een gegeven moment toe, kwam er een sneltreinvaart in. En toen is er iets gebeurd met het bedrijf. Dat, heb ik, dat zal ik nooit meer met het bedrijf meemaken. Op een dag... Kijk, je gaat ervan uit dat er een, nieuwe, een bepaalde hoeveelheid nieuwe klanten bij komt. Elke dag. En op een dag... Uh, uh, wat ik nooit verwacht had. Dus we hadden wel elk jaar zoveel procent groei. En dan koop je meer materialen in. En dan probeer je, probeer je allemaal te plannen. Want het is een heel, heel hoog planwerk. Zeker ja. als je elektronica bouwt. zijn heel veel verschillende onderdelen. En... Uh, op een gegeven moment toen ging bijna heel Amerika tegelijkertijd retrofitten. Dus iedereen trok zijn lampen van het plafond dat okay. die ook lampen twee of drie jaar oud waren... want de verschillen waren zo groot. En die ging naar de winkel toe en die vroeg op Gavitas. En daar kan je als een bedrijf niet op voorbereiden. Nee. Wij hebben Gavita toen kunnen verdubbelen in, in de productie... maar de waarheid is, we moesten het verviervoudigen. En ik weet nog hoe moeilijk het was, we zijn beide kapot gegroeid... Uh, maar het was, het was alsof ik op een raket zat, als een bedrijf. Het ging zo hard. We deden containers per dag. En, uh, dat was, dat, die, daar was niet tegenaan te slepen. En ik kan me herinneren, ik deed de verkoop in Amerika op dat moment alleen. Mm -hmm. ik had hele dat deed ik helemaal in mijn uppie. En ik ben op een gegeven moment maar vier maanden thuis gaan zitten, ja. omdat ik niks meer had om te verkopen.
2: Echt waar, ja. omdat je gewoon zo, ja, alles was weg. Te dus,
1: uh, hard. De, 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 ja, de leveranciers achteren... zeggen we hebben geen onderdelen meer en er zijn niet genoeg lampen en dat was, het, was, het was er gewoon niet. En hadden jullie daar dan ook nog zeg maar, slimme marketing-promotiecampagnes,
0: billboards, uh, advertenties of was dat, dat puur. Om... Nee, dat was
1: ik.
2: Ja, wauw. Ja, is...
0: Vertel
1: maar, meer. Uh, uh, ja, ik nee, ging uh, gewoon naar de kwekers. Uh, dat was ik. Ja. Ik, had, ik. Ik heb de eerste, geloof de eerste vier, vijf jaar, heb ik geen sales team gehad. Heb ik heel Amerika in mijn upje gedaan. Mezelf bijna ook doodgewerkt. Ja. Uh, vier uur slaap per nacht en dan weer door. Drie maanden op, drie maanden af, drie maanden op, drie maanden af. In het begin deed ik twee weken op, twee weken af. Maar ik zat continu een heel jaar in de jetlag. Dus ja. ik kon niet meer. En toen ben ik drie maanden op, drie maanden afgegaan. Uh, en dan slaap je elke nacht in een ander hotel. Je bent elke dag ergens anders. Waanzinnige verhalen. Zo mooi. Ik heb, uh, ik heb Amerika gezien. Hoe, hoe de hele legalisatie van de grond kwam. En de, hoe, hoe het zich vanaf heel weinig naar nu heel veel gaat. Maar of zakelijk om een hele industrie educatie te kunnen geven. Want het was niet het verkopen van een product. Het was mensen uitleggen hoe ze het anders moesten doen. Ja. En dat, dat, heeft me, ja, dat, dat heeft me heel veel uh, voordelen. Mensen zijn daar super dankbaar voor. Mm -hmm. Dus uh, ik had ook, op, je hebt niet vreselijk veel promotie nodig. Als je een goed product hebt dat ja. performt en je bent first to market. Dus <laughs> Want dat waren we: we waren first to market, we hadden disturbing technology. Ja. Nou ja, als je dat hebt, dan heb je kans op die, dat, dat iedereen jaar neemt. En Grafita had op een gegeven moment een punt bereikt dat het echt een cult product was. Mm -hmm. Je kan niet anders kweken als met de grafita en dat ja. is nog steeds, dus hoor je dat nog wel een beetje resoneren. Industry standard. Ja, is het, is toch, het is toch ook nu de industry standard dus, ja. uh, en uh, zeker die verandering. En dat was vreselijk leuk om te doen en uh, ja, daardoor uh, heb ik uh, zelf een hele goede positie mm -hmm. uh, Ja, ik heb heel veel mensen geleerd hoe ze het moesten doen. Ja. En uh, uh, daar, uh, daar praat ik nu nog steeds, ik word nog steeds gevraagd om uh, te praten daarover. En, uh... denk, je, denk je ook dat dat fanatisme, want zo
0: kan je dat ook wel omschrijven hoe je net uh, jouw werkdagen zeg maar beschrijft... Komt dat om Is dat die passie omdat je mensen wil leren over die plant? Is dat omdat jij uh, de, bijvoorbeeld de financiële zelfstandigheid wil hebben om andere projecten
1: te doen? Waar, nee, uh, waar komt dat daar, bij, ja, kijk je vandaan? Ik, natuurlijk, je wil altijd wel een centje verdienen. Dus ja. laat ik het niet heel eerlijk zijn, ik heb een bedrijf begonnen, uh, dus ik wou natuurlijk wel wat verdienen. Maar dat was niet de, de drijfveer, achter. nee ik wou met de plant bezig zijn, ik wou in Amerika bezig zijn. Ik wou zien op de plekken waar ik wou op ground zero zijn. Nederland was niet ground zero meer. Waar het echt gebeurde. Ik wou ja. wezen waar het echt gebeurde. Dit is waar de cannabisindustrie zich gaat ontwikkelen. En dat had ik van tevoren door en dat had ik op een goede manier door. Ik heb me daar op de juiste manier op voorbereid en ik heb kunnen meeliften op die groei die daar kwam. En, um, en dat was fantastisch om mee te maken. En ik ben dat, dat ik ben super blij dat ik het heb gekund. Ik ben super blij dat ik Humboldt heb gezien. Dat ik op de bergen, dat ik ook de Zwarte Markt, de kassen, de, de, de legale markten, mega grote kwekerijen, de, de rondleidingen, de, 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 de alle planten. Die, uh, ja, het boek gaat nog komen, laat ik het zo zeggen. Ja. Ik bedoel, het is zo'n fantastisch verhaal geweest. Uh, Eén van de laatste, ik heb bijna alles gedaan in deze industrie wat ik had kunnen doen. En het laatste wat ik ga doen is een boek schrijven, want het is te veel om hier even in... Uh, ja, tuurlijk, tuurlijk. Uh, een half uurtje, maar nee... Uh, maar
0: toch, als je, als je vergelijkt, dat is natuurlijk altijd interessant. Je kent de Nederlandse scene ken je ook heel erg goed, zeg ja. maar. En hoe daar ja. de, de, de normen en waarden, om zo te zeggen, zijn. Hoe mensen met elkaar omgaan. Als je, nou, als, je, als je dat naast elkaar zet, wat zijn verschillen, ik denk de het grootste even, verschillen? Ik denk,
1: het grootste verschil is, in Amerika word je gezien als zakenman. En dan hoef je niet meer de, de tough guy te spelen. Dan ben je de zakenman. Maar je ook een tough guy, maar op een andere manier. En eh, dat vond ik de meest grote. In Amerika word je serieus genomen als ondernemer. En hier ja. in Nederland word je toch een beetje...
2: Ben je toch de boef? Beetje. Ja, dan ja. ben je op de boef. Dan word
1: je ook in die hoek geduwd. Dus het was voor mij vreselijk fijn om in een, in een industrie te komen die professioneel is. Waar je de mogelijkheden hebt om je te ontwikkelen als echte ondernemer. Ik
0: hoorde het ook heel erg terug van kwekers bijvoorbeeld. Het respect... Voor kwekers, master grower, die termen... Nou, da
1: dat is toevallig iets waar ik... het dus heel leuk, want ik, ik, ik ben al vijf jaar bezig met de educatie... dat ze dat niet moeten gebruiken, dat woord. Ik heb het heel moeilijk met dat woord. Het is uh, een niet bestaande <laughs> titel. Nee, maar
0: het geeft wel in ieder geval respect aan. Het is heel anders dan kweekboef, master grower. C -c Cultivation manager.
1: Ja. Vind je dat niet al te clean klinken? <laughs> uh, is master grower niet heel erg underground... Nou ja, dan moet je misschien in de midden uitkomen, zeg maar. <laughs> dus, uh. dus ja, nee, maar het is net hoe je er tegenaan kijkt. Of wat je ziet. Maar je moet natuurlijk zeggen... Nederland is natuurlijk nog een vreselijke underground scene. Absoluut. Dus ik begrijp heel ja. goed dat mensen hier neigen richting mastergrower. Maar dat, dat ga je... Nee, je gaat niet iemand die met 10.000 lampen bezig is... ga je niet een mastergrower. Dat is een beetje... Uh, ik ken jongens dat als hun investeerder zegt van... Meet our master grower. Dan worden ze boos op een investeerder. Okay. Okay. Dat, dat, dat zien ze als een, als een insult, als een, als een belediging.
0: Maar betekent dat ook dat jij zeg maar, voor de toekomst uh, craft cannabis weinig kans geeft... omdat
1: alles maximale schaalvergroting zal gaan kennen in de toekomst? Nee, ik denk dat uh, als cannabis op de juiste manier gedaan wordt... en dat niet zoals het project wat in Nederland wordt gedaan... maar op een betere manier, waardoor je niet alleen de grote jongens, maar ook kleinere bedrijven de mogelijkheid geeft om de markt te betreden. Hou je, net zoals met bier of andere dingen, hou je craft cannabis hou je absoluut uh, in de markt. Er is daar een markt voor. Ja. Het enige is dat het systeem Daarvoor toereikend wordt gezien, in, in, in Amerika zijn er speciale licenties voor kleine kwekers, die hebben ook wat minder regels, en, maar die hebben ook enorme restricties over hoe groot het mag zijn. Dus craft cannabis kan, absoluut. Ik prefereer craft cannabis, ja. maar ja, dat is ook waar betaal je voor. Je moet niet verwachten dat je voor 5 euro per gram craft cannabis krijgt.
0: Ja, ja, ja.
1: ja? Dat weet iedereen, dus uh, ga een koffieshop in en kijk wanneer, wanneer de spul echt goed wordt. Nou ja, daar betaal je voor. En hoe beter het is en hoe specialer het is, hoe meer je bereid bent te betalen. Maar dat geldt ook voor, voor wijn of voor al het andere in het leven. Mm. Uiteraard. Ja. Vrouwen, weet ik veel. Ja. Als jij nou met alles wat je, wat je geleerd hebt over de
0: jaren, aan beide kanten van de oceaan. Stel dat Mark Rutte heel slim zou zijn hè? en heel tactisch zou kunnen denken. En die zou zeggen, kijk, we hebben die cannabis, dit is onvermijdelijk. Ik heb deze meneer Velleman uh, gehoord op de IT podcast. Die man die nodig is uit op het torentje dat ik even een uurtje met hem kan praten over hoe hij mij zou adviseren. Hoe je dat in Nederland nou zo snel en zo goed mogelijk vlot zou trekken met die cannabis. Wat zou jouw kernadvies zijn aan hem?
1: Ik, uh, ik zou zeggen dat ik het niet heel... Ik, het is best, best een moeilijk verhaal. Het is namelijk een heel gecompliceerd verhaal. Ja. Ik zie waar de dingen fout gaan in Amerika of in Canada. Uh, ik zie waar het fout gaat in Zuid-Afrika of andere plekken. Portugal, ik zie uh, Spanje... Um, Luxemburg. Uh, Luxemburg. Ja. Dan zie je ook, je ziet, je ziet overal, er worden echt toch hele grove fouten gemaakt En we praten ook niet over legalisatie, we praten over decriminalisatie. Ik denk dat het beste model momenteel inderdaad in de US is, al zitten daar heel veel gebreken en problemen in die langzaam eruit gefilterd zou moeten worden. Maar inderdaad, zoals de speciale licenties voor kleine kwekers. Ja. De, 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 ze hebben net een nieuwe wet aangenomen die, waardoor cannabisbedrijven nu eindelijk cannabis kunnen doneren aan patiënten. Dat was niet eens mogelijk. Het is zo streng. Je moet je voorstellen, ja. op een gegeven moment... Ik, ik zit in een cannabisbedrijf. Ik ben, ben mede-eigenaar van een cannabisbedrijf in Amerika. En op een gegeven moment kom ik de kooi... Ik ben er niet heel vaak. Ik ben een beetje de man achter het gordijn eerder. Maar ik kom daar en dan op een gegeven moment loop ik de kooi in. als een soort grote kluis waar dan de voorraad ligt. En, ja. een, en dan denk ik, oh lekker. Ik wil vanavond wat roken. Kijk, het is mijn bedrijf, weet je. Ik zeg, ik wil een zakje van dat en een potje van dat uh -huh. En ik kijk, uh, kijk uh, mijn partner die daar de dagelijkse leiding doet, die kijkt me aan en die zegt mm. nee. En ik zeg, sorry? Ja, nee, dat kan niet.
0: Dat is die, ook die wetgeving, dat je überhaupt dat kan, nooit ik kan, iets nee, mag weggeven? het kan, het kan dus gewoon niet. Ook.
1: En dan moeten we letterlijk in de auto stappen om naar een dispensary te rijden, zodat ik mijn eigen producten <laughs> verpakt kan kopen.
2: Ja, dat is echt bizar. Ja dus, dus,
1: ja, dus dat geeft aan als mensen vragen... Heb je dat ook hoe... gedaan? Ja, dat heb ik gedaan.
2: <laughs> Ja, echt
1: oh ja, je pakt call. in ieder geval een deel van de winst terug. Nee, maar <laughs> het geeft, het, geeft het, het kromme aan in... in, in,
0: uh, in in, in het systeem. Het laat zien dat ze daar ook zeker nog niet perfect... ...het voor mij Nee, nee, zeker nog niet perfect. Ja. Maar we ik zeg niet. al,
1: het verschil. ...we praten over, tot nu toe nog niet over legalisatie... Is ...dan ziet het eruit zoals tomaten. Iedereen mag tomaten kweken, iedereen mag tomaten verkopen... Uh, ...de handel reguleert zichzelf. En zou jij daar een probleem in zien of zou je zeggen... ...daar moet je gewoon op aangekomen? Nee, ja, kijk, ik zal je eerlijk zeggen... Ik, zit, ik, zit in de, ik, ...ik heb licenties. Het zou zakelijk voor mij niet goed zijn... Uh, als het zou gebeuren. Aan de andere kant, ik hoop dat het gebeurt, want dat is de daadwerkelijke legalisatie. Dan zal ik uh, wat anders moeten vinden om mijn geld te verdienen. alleen. Ja, daar heb ik ook geen probleem mee. Zijn genoeg, zijn <laughs> genoeg dingen. Maar uh, dus ja, aan de ene kant heb ik het zakelijke aspect. Dan zeg ik van nou ja, ik heb een licentie dus ik ben heel blij, want er zijn een beperkt aantal licenties. Dus dat, dat is dus in Amerika, ja, en dat zal straks in Nederland ook gebeuren. En dat is ook een probleem, want wie krijgen de licenties? Ja. En wie zijn die mensen? En wie gaat de regering uitkiezen? En ik heb daar een idee over. Want ik zie in Amerika dat 95% van de bedrijven wordt door hedgefonds en rare... Dat, dat, ja, dus ik, ik zeg al, ik moet in Nederland nog maar zien hoe dat gaat. Ik hoop dat er uh, mensen straks licenties gaan krijgen in Nederland... Die, uh, die wat geven om de wiet. Maar ook die het zakelijk zo voor elkaar hebben. En de... de, de want ze gaan kijken naar mensen hun achtergrond... en de achtergrond hebben omdat ze die licentie gaan krijgen. Ja. En dat kan ook best wel eens moeilijk worden. Mm -hmm.
0: Daar zie ik best wel problemen. Denk jij dat er ook een kans is dat heel die wietproef... nooit van start zal gaan, omdat het kabinet valt... of omdat het wordt uitgesteld nou, ik, ik, tot een ik, nieuwe ik, ploeg ik, zit? Hoop,
1: ik hoop ten eerste dat het niet van start gaat... want uh, ik denk niet dat dit de juiste oplossing is. Dus uh, uh, naar mijn idee is het een uitstelmanier uh, uh, van de regering... om iets uit te kunnen stellen... Uh, daarom duurt die proef ook maar vier jaar. Er is ook helemaal niet gezegd dat die kwekerijen daarna door kunnen. Sommige mensen zeggen van wel, maar het staat nergens op papier. Dus uh, natuurlijk als je met iemand praat in achterkamertjes kunnen dingen gezegd worden. Maar ik zie het niet op papier staan. Ja. Dus... Uh, um, ik zie niet waarom dat zou doorgaan. Het wordt ook niet gezegd. Wat ze kunnen zeggen na vier jaar, eventueel, afhankelijk van wie er aan de macht is en hoe rechts de politiek is, uh, is. Of hoe links, net afhankelijk hoe, ja. hoe het in elkaar steekt. Uh, is. Uh, uh, ja, ik. Het, het is heel lastig om te zeggen. Uh, het gaat werken. Want ik denk dat het niet gaat werken. Mm -hmm. En de reden dat ik denk dat het niet gaat werken is om een paar dingen. Ten eerste heb je het waterbedeffect. Op het moment, en dezelfde reden, als je, dan gaan we weer op die wijnfabrikant uit mm -hmm. of die wijnwinkel. Je loopt de wijnwinkel binnen, je hebt 300 soorten wijn. Je hebt altijd je favoriete wijntje, die komt uit Zuid-Afrika van een bepaalde streek. Die vind je heel erg lekker, want daar is een zuidzijde van de helling waar dan bepaalde druiven op groeien. Die denkt, oh dat is helemaal mijn ding. En op een dag loop je binnen en dan staan er nog maar zes flessen wijn. En dat noemen we dan staatswijn. En dan komt er bij een staatsbedrijf en er is geen keuze meer. En je krijgt en, een bijsluiter erbij. En je krijgt een bijsluiter, maar, maar buiten dat, je kan ook niet meer ruiken, je kan het niet meer zien, het moet voorverpakt zijn, uh, uh, dus je hebt geen keuzes meer. Uh, maar het is wat, wel Wat, 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 wat doe, wat doe je? Als je? Als je die wijn koopt en je wil die wijn hebben, dan ga je naar je buurman, want die heeft nog een paar kratjes in zijn, in zijn, in zijn, in zijn achterbak staan van zijn ja. auto, en dan ga je deeltjes maken. De coffeeshops zijn juist in het leven gebracht om minder zwarte markt te creëren. Waarom proberen we dan weer een zwarte markt te creëren? Tja. En wat je krijgt is dus letterlijk, en dat hebben we ook gezien met de wietpas, dat mensen gewoon naar het volgende koffieshop gaan waar ze het wel leveren. Ja, volgende dorp, volgende dus je, stad. Hebt, je legt gewoon een hele, je legt de helft van de koffieshops van Nederland rond. Nou, ja, het zijn 80 die meedoen volgens mij, van de 570. Ah, ah, fantastisch. Ja, fantastisch. Nou, zeg maar, dag met je handje. Dat is
0: nog steeds een hoop natuurlijk. Ja, dat nee,
1: is goed, maar het gaat, gaat heel duur worden. Ik denk dat ik een koffieshop dicht zou gooien, gewoon net zolang tot het uh, vier jaar dat ik hem weer open kan zitten. Er is volgens mij een koffieshop in Zandam die dat ook als uh,
0: strategie heeft gekozen. Maar ja, ik, nee, ik, ik, ik kan je heel eerlijk zeggen gekomen. dat ik,
1: ik denk dat het een hele slimme strategie is. Ja, Dan heb je ook geen kosten. Die zegt, ik ga nog liever vijf jaar dicht. ja. Kan je beter gewoon vijf jaar de deur sluiten. Tot het voorbij is. Tot het voorbij is. En dan kan, je gooien, dan kan het uiteindelijk weer terug. Maar het is ook wel leuk als een coffeeshop. Dan moet je je voorstellen. Uh, je moet dus nu in een coffeeshop. Werk je al misschien tientallen jaren met je kwekers. Mensen die, waar je van op aan kan. Dat ze je supply geven. Door, door weer en wind. En moeilijke tijden. En nou moeten ze eerst zeggen tegen kwekers. Nou sorry bedankt. Maar ik spreek je over vier jaar ja. weer.
0: Ja. Ja, dat hebben we letterlijk. Uh, <laughs> ja. ik, ik, ik weet niet, hoor. Maar,
1: uh, dat staat uh, letterlijk in een
0: van onze VOC brochures waarin we inderdaad zeggen, de wietproef, wat is dat? En daar is natuurlijk ook een erg belangrijk punt bij. We hadden gewoon een wietwet van D66 die gewoon voor het hele land, voor alle coffeeshops tegelijk, de achterdeur zou reguleren. En uh, die is in de ijskast beland en daar is de wietproef voor teruggetoverd. Dan nee, begin nou, jij nou, op mijn nou, idee is
1: een soort Frankenstein. En daarom hoop ik ook dat die, Want ja, het enige wat ze willen doen is zorgen dat het faalt. Na vier jaar kunnen ze zeggen het heeft gefaald. Dan wordt alles weer gestopt. Mag iedereen zijn bedrijf opdoeken. Mag, mogen, mogen de koffieshop-eigenaren weer terug met hangende handjes naar de oude kwekers... als die nog wel iets voor hen willen doen. Eh, want die zitten alweer bij die andere koffieshops die het nog wel mogen doen. Dus ja, probeer dan ook een bedrijf maar eens op touw te krijgen. En, uh, ja, het ja, het lijkt, lijkt mij het is, lijkt is, is, wel een nachtmerriescenario, scenario, maar het is daarmee niet een onwaarschijnlijk scenario. Nee, het is eigenlijk een heel waarschijnlijk scenario. En dat is ook waarom ik daar tegen ben en waarom mm -hmm. ik er ook tegen lobby, want ik hoop dat het nooit gebeurt. Want op het moment dat het niet lukt, en ze zeggen over vier jaar dat het niet lukt, dan gaan ze er weer vier, vijf jaar over doen, gaan ze polderen, om weer een nieuw idee te komen. Als het geen tien jaar kost met het poldermodel.
0: ja Misschien dat, dat zeg maar de factor Rutte heel belangrijk is... en zolang hij onze minister-president is, en dat houdt ooit een keer op... Uh, kunnen we weinig verwachten, maar als er een nieuwe man slash vrouw zit... Dan zou die zou wel eens een keer wakker kunnen worden en zien wat hier aan een enorme ja, voordelen te wagen is. En wat hoop je
1: dan? Dat rechts het gaat doen of dat links het gaat doen? Het maakt mij We zien nu Halsema die uh, met de shop in Amsterdam bezig is. Ja, nou, nou, dan zien we, daar zien we hoe, hoe links het aanpakt. Nou ja, maar je ziet dus, voor, uh, voor Democratie dus, 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 is voor legalisering. Je je, volgens, mij, volgens mij is momenteel zowel links als rechts ons een dolk in de rug aan het steken. Als ik, hem goed voor, als ik goed begrijp wat er aan de hand is. In ieder geval christelijk rechts, ja. Maar dat is uh, al een tijdje aan de gang, dat
0: hebben we sinds, Balken <tie> sinds Balkenende. We hadden het erover sinds 2009. Dat is ook het jaar waarin het VOC is opgericht. Uh, om in ieder geval een dam op te werpen. Tegen deze afschuwelijke ellende allemaal. En ja. ik, denk, ik
1: denk dat het ook belangrijk is. Net als het VOC. Mensen moeten een stapje vooruit zetten. Moeten durven te gaan praten. Moeten ja. in het licht stappen. Uit de kast als komen. De kast komen iedereen, iedereen is nog een beetje. En ik begrijp dat het heel eng is. En het is voor mij ook eng. Ik zit hier op een, uh, uh, op een podcast te vertellen. Over wat ik allemaal gedaan heb. En wat ik aan het doen ben. En ik zit hier gewoon in Nederland. En ik zal je zeggen. Omdat ik heel lang in de industrie zit. Al mijn vezels zeggen... hou je mond dicht. Regel nummer 1. Regel ja. nummer 2. Hou je mond dicht. Maar als we regel verder drie, willen komen... Hou je, hou, je, hou je stomme mond dicht. Ja. Het is juist belangrijk... dat we moeten gaan praten... dat we naar buiten komen. Dat we met z'n allen een front vormen. Het maakt niet uit dat het één groep is... twee groepen, drie groepen of tien groepen. Precies. Zolang iedereen maar een stapje zet. Ja. En als iedereen één stap zet... dan is dat een hele grote stap samen. Dat is ook de reden waarom ik in Nederland ook een beetje... Mijn voet erin zet. Mogelijk. Terug bent. Ja, ja. terug bent. Ja, leuk. Een beetje boos. Ik ben weer terug in Nederland gekomen en ben, je, ben je een beetje boos geworden. van ik denk dat wij moeten het beter kunnen. En we zijn zoveel misgelopen al omdat we het al... We zijn... De Nederlandse staat is zo achterlijk veel geld misgelopen... Echt? Omdat we ja. deze rit al gemist hebben... Ja. En ik werd laatst door Bloomberg geïnterviewd en die zegt van, uh, van uh, zijn jullie bang dat jullie het aan het missen zijn? Ik zeg, nee, het is al gebeurd. Ja. Ja, Echt, ja. Ja. Als mensen ja. denken van, oh, Nederland is het aan het missen. En ik zeg, nee 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 nee, 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 dat punt hebben we ook al gepasseerd. We hebben hem al gemist. Ja.
2: We moeten erachteraan. We moeten erachteraan. Ja, ja, zeker. Dus,
1: dus, dus dit is wat, wat we hebben gedaan en, en daardoor... Ja, uh, uh, kijk, als je kijkt, uh, uh, op het moment dat je cannabishandel weghaalt... dan, dan dat scheelt je zoveel op het justitiële apparaat aan geld... en aan, aan gevangenis en aan straffen en ellende. En, en, en...
0: en als we echt legaal gaan, hè, in plaats van wat je zegt, gedecriminaliseerd... dan kunnen we wel, of kan de overheid, BTW en accijns gewoon heffen. Uh, als je het in mooie, grote, goed geoutillere kassen gaat kweken... dan gaat natuurlijk de kostprijs enorm omlaag zodat je met een goedkope nou, ja, prijs... Zie je, dat zie je in Amerika ook. Je hebt, doen, daar, he? je
1: hebt daar de mids en de fire. Ja. De midshelf en de topshelf. En de midshelf, dan, dan praat je over vrij goedkope... Sun, wat ze noemen dan? Sun-grown wheat. Dat doen wij gewoon buitenwiet. Dat is uh, toch ook een schitterende term, hier Ik vind het ook wel Nog uh, mooier dan nee, uh, Masterful. Vonden outdoor vonden ze niet helemaal meer... Sun-grown. Dus ze hebben daar sun-grown van gemaakt. Dus, dus tegenwoordig wordt buitenwiet... wordt uit, wordt sun-grown genoemd. I love it. <laughs> of, of, of terwijl mids, ja. dus, dus ja, dat is een beetje de zelf okay. en dat, ja, dat, kan, dat kan vrij goedkoop gaan. Ik bedoel, we hebben al een paar prijzencrashes gezien in Amerika of in Oregon, dat het wiet bijna gewoon gratis ongeveer wordt aangeboden en dat was een paar dollar per gram. Ja, ja wat was het ook weer? 30 dollar ounce of zoiets. Nee, 50 dollar ounce. Oh, ik heb zoveel goedkoper gezien. Ik heb ja. zoveel gezien. Maar ik vond dat al... Als je een markt loslaat, dan laat je ook een markt los. Ja. En dan gaat iedereen denken, ik, ik, ga, wat, ik ga wat verdienen. En dan krijg je natuurlijk heel veel aanbod. En het aanbod is af en toe veel hoger dan afgenomen wordt. Nou ja, en dan krijg je een verhaal dat de prijzen instorten. Tja, dat is natuurlijk heel leuk voor de uitgebruikers.
2: Ja. Een dingetje waar ik toch nog eigenlijk een vraag over wil stellen. Ik, kwam, ik was gisteren een beetje aan de neus op, op je Facebook. En ik kwam ik een mooi verhaal tegen... Uh, wat je met inderdaad met jouw uh, museum. Want daar hebben we het ah. nog niet over gehad. Ja, ja laten uh, we daar sowieso even ja, over hebben. Ja, laten we daar eens eerst over hebben. Uh, hoe, hoe ben je daarmee begonnen? Of? Uh, uh, ik, het, uh, je. Op
1: een gegeven moment had ik mijn bedrijf verkocht. En ik heb wel, ben wel in wat nieuwe bedrijven gestapt. Maar ik was niet zo actief meer als ik bij het andere bedrijf was. Dus ik had wat tijd over. En ik denk, ik wil iets gaan doen. Iets, 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 iets doen voor de cannabisindustrie. Iets doen voor. Uh, een, ...een stukje dankbaarheid. En toen had ik het idee om... ...het is niet echt een museum, het is eigenlijk een project wat ik doe. En het heet The World of Cannabis. En het is eigenlijk de moderne cannabishistorie van de laatste 100 jaar... ...die ik ongeveer aanpak, misschien 130. En er zijn heel veel verhalen die niet goed zijn uitgeschreven, niet helemaal kloppen. Er zijn heel veel verhalen die amper mensen amper kennen... En het zijn hele mooie verhalen over hoe deze industrie, hoe dat, en dan praat ik uh, een stukje over Nederland, maar ook heel veel over Amerika ook, en hoe die industrie nou echt uh, uh, naar boven is gekomen en, hoe, dat, en hoe de prohibitie van, van cannabis, dus, dus de, de, het illegaal maken van cannabis, hoe dat gegaan is. En wat voor consequenties en wat voor voorvechters er zijn geweest en wat voor mensen uh, hebben wat voor opgeofferd om te zorgen dat wij nu, vrijelijk wiet kunnen roken. En ik vind dat uh, zeker omdat er ook heel veel fouten zijn gemaakt. Ook met de prohibitie van cannabis hebben de mensen, zijn mensen in de gevangenis gegaan voor 30 jaar voor het roken van één enkele joint. Ja. Ja, en er zijn dingen gebeurd die, die, die verschrikkelijk zijn in de war on drugs. En um, je moet zorgen dat um, verhalen en geschiedenis moet, moet verteld worden. Want als geschiedenis niet verteld wordt, dan worden fouten herhaald. En we moeten zorgen dat fouten niet herhaald worden. En World of Cannabis is een manier, ik ben al jaren bezig met het sparen van allemaal artifacts en allemaal verhalen. Maar het wordt een, on, een, een expositie, maar het worden ook... Uh, ...stukken die we schrijven, die we gaan publiceren. Het worden uh, documentaires waar we mee bezig zijn. We zijn momenteel met documentairemakers aan het praten. Om echt bevallig. een multimedia project. Dat is een multimedia ja. project. En, en het is een multimedia project. En het heeft ook niet een, een hele vaste vorm. Het is een beetje mijn, mijn eigen persoonlijke. Begin, pet project. Het is mijn pet project. Ik, heb heel veel Ik zag je uit nou de
0: benen eigenlijk meteen toen we hier binnenkwamen... ...op tafel staan en een paar echt hele mooie medicijnflesjes... Uh, ja, uit de periode dat cannabis nog gewoon een medicijn was voor het verbod. Cannabis, tinctuur, ja.
1: uh, prachtige potjes. Ah ja, af en toe, als je, als je die, die ingrediënten bij elkaar ziet, en, dan, ziet dan, dan zijn dat, dat was een feestje in een flesje hoor. De combinaties <lacht> van cannabis en opium en cocaïne. En ik bedoel, toen begrepen ze nog wat extra, echte medicijnen waren. Dus, Het uh, <lacht> uh, nee, uh, was uh, absoluut een feestje 100 jaar geleden bij de apotheek. Ja. Dat, uh, ja. Ik begrijp dat die uh, man goede handel had. Dat, dat, dat was duidelijk. Ik weet niet of alles even goed was. Chloroform en andere dingen die ze toen allemaal gebruikten. Maar ja, nee. Het is, het is een, een geschiedenisproject. En, en, en een, stuk daarvan, een heel stuk van de geschiedenis van cannabis heeft zich ook in Nederland afgespeeld. En veel meer als een hele hoop Nederlanders weten. Want een hele hoop Nederlanders die kennen zelf heel weinig van de geschiedenis. van wat Nederland eigenlijk betekend heeft. in, in, in de, 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 de annalen van de cannabisgeschiedenisboeken. Uh, ja, ik kan het, het alleen maar, maar te beamen: zetten. van politici tot uh, journalisten tot En Niemand tot heeft het flauw benul. Mensen, mensen weten het niet. Niemand vertelt het verhaal. Het is nergens te lezen. Uh, daar is tijd... Daar ga ik verandering in brengen. En dat werkt, nou ja... Eh, buiten dat we natuurlijk... Als je bekijkt hoe Prohibitie van Cannabis begonnen Natuurlijk over de, de zwarte jazzmuzikanten in Amerika. En uh, ja, dat, dat, dat was natuurlijk een racistisch iets. Want die waren natuurlijk Cannabis aan het roken. En de, dus de mensen Mexicanen. Als, de mensen ja. zoals Louis Armstrong... en Die ook voor Cannabis ja. is opgepakt. En uh, Mexicanen Maar ja, dat kan natuurlijk niet. Want al die gekleurde mensen die Cannabis roken... Dan voelen ze straks net zo goed als witte mensen. Ja,
0: dat werd dat, letterlijk gezegd. En dat kan
1: ja. niet. En, en wow. dat kan niet werd letterlijk ja, gezegd. Dat is letterlijk de reden, de reden dat cannabis verboden is, is een racistische reden. Ja, ja, dat dat is dus het cannabisverbod is racistisch. Ja, dat er is, is geen andere, is. andere reden als racisme dat cannabis verboden is geworden. Het had een Want anders, 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 anders. En als je vrouw het rookt, dan, uh, dan gaat ze met allemaal kerels naar bed. en uh, 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 Allemaal uh, uh, dat soort dingen. Dus... Uh, uh, een hele ja. foute geschiedenis. Een hele foute geschiedenis. Maar dan heb je dat, dat. Het zijn de grote lijnen. Dan kan je natuurlijk in de 60's. En de hippie periode. En mensen die voorvechters. En dan krijg je mensen zoals Dennis Perron. En, ja. en, 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 en waanzinnige. Uh, uh, en Brownie Mary. Uh, Brownie Mary. En, 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 en allemaal mensen die. Uh, 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 Greenspoon. En, ja. en, en mensen die fantastische dingen hebben gedaan. en Waar we in Nederland geen weet van hebben. Maar wat er gebeurde is. Op een gegeven moment hadden we mensen zoals de Hayes Brothers. En, want nu hebben we het terug op strains en kweken, ja. dat vinden jullie leuk, dus dat pakken we even dat stukje. Van dat de luisteraars ook En dan, dan krijg je natuurlijk de Haze Brothers, waar natuurlijk de original Haze vandaan kwamen die de Haze hebben gemaakt en op een gegeven moment is er een heel stuk genetica, kwam natuurlijk en dat, dat kwam te liggen bij Sam de Skunkman en Sam de Skunkman, die had op een gegeven moment, kwam hij in wat ellende daar en die had geen zin meer en die heeft zijn zak met genetica, waaronder hezes en, en skunks, de skunk 1. Die natuurlijk gebracht, in Nederland allemaal bekend hebben, omdat het allemaal gekweekt is. En dat werd naar Nederland gebracht. En in Nederland zat uh, Neville Schoenmaker in, uh, in de Cannabis Castle in Lent, vlakbij Nijmegen. Dat was een, een, een soort, soort, het stond vlak aan de rivier. En het, zat, uh, het was een soort landhuis... Ik ben, daar, ik ben daar nog vaak geweest. Ik heb de planten nog gezien in de kelder daar. Dus ja, ook oké. Okay, mm -hmm. okay. dus, uh, Gebouwd door een brouwer. Dat is ook weer zo'n leuk Ik heb daar gezeten. En, was ik met uh, Alan Dronkers, de zoon van Ben Dronkers. Had ik daar een jointje. Maar dat was natuurlijk ver na die periode al. Ja. Uh, toen woonde er en uh, toen was het al een andere situatie. En, uh, maar uh, ja, daar was Neville... En Neville had daar de Seat Bank of Holland. En dat was de eerste seatbank bank ter wereld die internationaal verkocht. Ja. Er waren wel andere seatbanks, banks, maar hij was degene die durfde naar Amerika te verkopen. Hij zette en... een advertentie in de High Times. Ja, zet hij zette een he? advertentie in de High Times. Ja. En, 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 dat liep en, wel. En, ja, en toen heeft hij op een gegeven moment is hij met Sam gaan werken. En, en toen is hij met die soorten aan de slag gegaan. Hij heeft zelf ook wat soort. Hij was eigenlijk een kanariekweker ja. En hij dacht: dat kan ik ook wel met cannabis. Wat hij enigszins ook gedaan heeft. Of hij nou zo fantastisch is. als hij achteraf wordt beweerd. dat betwijfel ik. Sterker nog, toen ik de world of cannabis. ben ik heel veel mensen gaan onderzoeken. en heel veel research gedaan aan mensen. Waaronder Samus Kunkman. En, 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 om te kijken wat er waar is en wat daar nou niet waar is. Super interessant. Is. Ja, ja, en dan blijkt dat Neville gewoon een hufter was. De eerste, ik heb hem maar de eerste, één keer de hand geschud, De eerste vier personen die ik sprak over gesproken. Neville. die met hem gewerkt hebben. die vlogen allemaal, die ontploften allemaal. Eh, die vertelden allemaal onafhankelijk. van elkaar wat een enorme, rottige man dat was. Ja, en ik, uh, uh, ik heb daar heel lang over nagedacht. want ik ben met Neville gaan onderzoeken. toen hij nog leefde. En terwijl ik met hem onderzoek bezig ben. is hij, is hij gepasseerd. Ja, vorig jaar hè? Ja. ja. Dat hele koe bij ja gevoel wat iedereen heeft als hij de verhalen op internet leest. Op het moment dat je daar de echte verhalen gaat. Die zijn toch de, net iets anders. De, ja, het zijn toch net iets anders uh, dan de, de, de Legends of Cannabis. Maar dit, deze mensen zijn legends, maar het is... Nou, kijk, je... het, was ook, het waren ook gewoon maar gasten, ja, laten, we, laten we even niet heel lullig zijn. Om
0: een belangrijke bijdrage te leveren hoef je nog niet een lieve persoon te zijn... om iets heel belangrijks te hebben gedaan voor de cultuur
1: natuurlijk. En wat gebeurde er op een gegeven moment, ik denk dat het, het verhaal een beetje op zo'n manier... wat gebeurde, is op een gegeven moment uh, doet, de High Times schrijft een verhaal over Neville maken. en over dat hij zaden doet in Nederland en over dat hij naar Amerika stuurt... en daarbij plaatsen ze... Hoe dan ook een foto met Neville in Nederland, in de Cannabis Castle, ja. aan de tafel met dollars. Ja, en dat vindt de FBI natuurlijk verschrikkelijk leuk. En toen dat triggerde iets wat heette Operation Green Merchant waarin uh, allerlei mensen werden getarget in de jaren negentig is dit, alle mensen werden getarget uh, zijn 3000 man in de gevangenis vertrokken eigenlijk en, uh, iedere uh, Ja, ja wat, wat er he? gebeurde Neville de, de had een distributeur in, in, in Michigan geloof ik uh, Kogo, Ray Anthony Kogo uh, die heeft daar is, hebben ze, die hebben ze getarget en die heeft de klantenbestanden van uh, de Seedbank Bank of Holland aan de DIA gegeven so. En dat, was, dat verhaal dat is nog steeds niet heel erg aan de oppervlakte... als je gaat zoeken op internet, ga je het mm -hmm. ook wel vinden. Uh, uh, maar uh, ja, dat, dat, dat is een verschrikking geweest voor zoveel mensen die, Tuurlijk, ik, die ja. ik ook ken. Dus uh, uh, ja, heel mooi verhaal en dan met de grote lijden. En dat verhaal gaan we proberen uh, in documenten te maken. En hoe dat, dat, dat is nog vrij fluid... Uh, we zijn momenteel bezig op allerlei manieren uh, te vergaren... ...informatie te vergaren en, en artefacts... En, ...en hoofdzakelijk met mensen te praten. Want heel veel mensen zijn nu al vrij oud. Ja. ja en als opzien. we die verhalen niet documenteren... Zeker. Dan zijn we zo direct te laat. Old Ed is er ook al een tijd niet meer natuurlijk. Nee, nee. Maar dat, dat is een belangrijke de rol ik, ben, ik ben zoveel mogelijk... ...heel veel mensen waar ik in terecht ben gekomen... ...op dat punt heb ik het helemaal verkeerd gedaan. Ik had, ik had iets moeten zoeken... Waardoor ik heel veel mooie vrouwen tegenkom. Maar ik ben natuurlijk een geschiedenisproject tegengekomen. Nu kom ik alleen maar opa's en oma's tegen. Dus op dat punt is het uh, niet vreselijk spannend, maar wel heel leuk. En uh, het zorgt dat je inderdaad... Uh, ik kom met allemaal... Ja, Mensen, historische mensen, kom ik in contact absoluut, Daar heb Ik, uh, ja. ik uh, ga binnenkort praten met iemand van de Brotherhood of Eternal Love. Okay. En, 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 en ja, dat zijn de mensen die de LSD in Amerika hebben verspreid. Maar de manier waarop ze dat deden, dat, dat, de, de Orange Sunshine en, en met uh, Timothy Leary. en, en Pakt die, je die dat hele op Netflix? Ja, Goeie tip, o, o, de tip, The Sunshine. Ja, 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 absoluut. En uh, absoluut moet je, is eentje die je moet kijken. Maar die jongens die, 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 die importeerden Afghaanse hash. Uit Afghanistan. Die reden met een auto naar Afghanistan ongeveer. En die haalden daar de hasje aan. die in surfboarden werden die op de auto werden. Die dan teruggereden. En uh, ja binnenkort uh, ik ben bezig met, uh, met een paar videocruises om wat dingen op te nemen. Want er zijn dat soort mensen aan het pikken. En ik weet dat die voor mij een... Een originele Afghaanse hoeka uit die tijd heb staan van de Brotherhood. Wow. En samen met een paar zakken, originele hashzakken met de stempels er nog op. En dat is natuurlijk een heel mooi verhaal voor, 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 het, voor het museum en voor de expositie. Uh, maar ook om de kans te hebben om met dat soort mensen te spreken. En uh, dat soort artefacts in de, in de collectie te kunnen krijgen. Ja, top. Ja, dat is echt, uh, echt heel leuk. Ik ben momenteel bezig, achter de, de in die film wordt een surfboard gemaakt gebruikt. Dat is een prop. Maar die kan ik misschien krijgen. krijgen. Oh, wow. Dat zijn inderdaad... Daar ben ik aan de achtergrond. Die, die, die ben ik aan het, uh, aan het proberen de te... De heilige graal van de uh,
0: the Brotherhood of Eternal Love. Geweldig. We kunnen niet wachten, moet ik zeggen. Ja, eh, op eh, al die projecten.
2: Is het eigenlijk een, een fysieke museum? Of is het echt? Ja, een momenteel, momenteel
1: bestaat het museum uit een pallet met spullen. Ja. Wel pallets met de mooiste cannabisspullen die je ongeveer in de wereld kan vinden. Um, het is de bedoeling dat het een fysieke expositie wordt. Of het een permanente expositie wordt of dat het een tijdelijke pop-ups worden over de wereld heen of misschien zelfs een mobiele expositie daar zijn we nog mee bezig dat het een expositie wordt. Oh ja, zeker weten. Ik heb niet zoveel tijd en geld erin gestopt dat ik, dat ik nu met de pellet met spullen... We gaan overlaat. het ooit
0: zeker kunnen Ja, Ja, het gaat zeker gebeuren. Het, het is nog kan,
1: het
2: kan, het, 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 wel een mooie plek waar het ook uh, zo mooi uh, zou kunnen ja, staan. Uh, over
0: Grohlens <laughs> hebben we deze aflevering niet gehad. De vorige natuurlijk wel. Maar uh, Grohlens uh, in de jaarbus stuk in Utrecht, 28 en 29 augustus. Wie weet uh, dat we daar misschien al iets kunnen gaan... Uh, ik zeg
1: maar iets over, Daniel. Nee, dat is heel vlug. Ik moet even ja. kijken. Maar ik, ik zit erover, ik, als een mobiele, ik heb erover zitten nadenken. Ik heb van die hele mooie trailers. Die, waar de zijkanten zo uit ja. elkaar kunnen schuiven. Ja. En ik heb er serieus over na te denken. om te kijken of ik dan een trailer ga doen. En die wil ik dan eerst gewoon op een paar plekken. Uh, in Europa doen en dan zet ik hem op de boot naar Amerika. Dat is het voordeel als je hem zo uh, hebt hè? Ja, ja dan, zet je hem, dan, dan, dan vervoer je hem gewoon eigenlijk. Dus dat is iets waar ik momenteel aan het kijken ben. Maar als ik een hele mooie permanente locatie of semi-permanente locatie zou vinden, zou ik daar ook wel naar kijken. Alleen ja, het probleem is, met een museum moet je toch op een A-locatie zitten. Ja. Wil je de aanloop krijgen die je nodig hebt om Ik kan niet om te ergens uh, ja. Ja, om, nou, om nou op te poppen, ergens op een industrieterrein. Ik weet niet of dat, of dat dus, de, de, dus nee, daarvoor vind ik het te mooi. Mm, dus maar die, uh,
2: ja, die verhalen, maar die documentaires. Ik kan echt niet wachten tot ik die... Nou ja uh, het, is, het
1: is heel interessant, want je gaat natuurlijk allerlei concepten verzinnen. en denk je, oh ja, en dan kom je met uh, filmmakers, documentairemakers, en dan ga je eens kijken en dan denk je, oh leuk, dit is misschien wel ook leuk voor Vice of voor Netflix. Of voor, en dan kom je in een hele andere rol terecht. En uh, ja, dat wij bijvoorbeeld naar, naar die jongen van Bordeaux of Eternal Love, dat is een nieuw... Dat is een pilot voor een programma... wat we aan het schieten zijn... Uh, uh, wat Canthropology gaat heten. Dat is... Uh, je weet wat mooi, anthropo tuurlijk, Anthropology... Ja. dat is de, de research van... Uh, van, de, van, de, van de menselijke cultuur. En Canthropology is de research van de cannabis cultuur. Sweet. Echt een geweldige naam. Ja, ja dat is... Uh, die namen we canthropology. Die naam yeah. hebben we getreedmarkt. So. En uh, we hopen daar een, uh, een soort programma te maken... waar dus over de wereld uh, bij... Uh, Mensen binnenlopen die iets hebben gedaan in de cannabisindustrie. Ja, bij al die cannabis-tijdens. Uh, nou ja, je hebt wel eens American Pickers gezien of zo, mm -hmm. dat programma. Nou, het is eigenlijk zoiets, alleen dan doen we het met cannabis.
0: Ja, zeker. Heel ik bedoeld. zou
1: het kijken.
2: Ja, zeker. kan niet wachten.
1: Ja, kan nog wel even duren, maar de projecten duren lang. Hè. Ja, uh, ja
0: goede nou ja, dingen. Die hebben gewoon tijd nodig natuurlijk. Ja. Net ja. zoals goede wijn. Ja, absoluut. Oké, okay, ik zou zeggen, Jair, heel erg bedankt voor jouw gastvrijheid, voor je prachtige verhalen. En heel erg veel succes met uh, al je projecten in de toekomst. Yes. En
2: uh, alle luisteraars ook weer bedankt voor het luisteren naar deze speciale uitzending. En uh, tot de
1: volgende keer. Ja, bedankt jongens. En we gaan nog even jointje roken, denk ik. Ja, dat is een <laughs> goed idee. Ja. wel.
0: Hey. Tot de volgende keer. Tot ziens. IT met Dirk en Rens wordt gemaakt door Dirk Bergman en Rens Hoppenbrouwers. Onze tune is Maryjuana van Moon. Beluister de muziek via iTunes en Spotify. Volg IT op Instagram at met een thee. Ons mailadres is HiT_podcast@gmail.com.